Välkommen till ett nytt program. Jag heter Håkon Sängsvall och är er ledare här på Israelkanalen. Idag så är er jag så heldig att ha med mig Karl Frode Hilton, sångerprest och ledare av MIF här i Drammen. Välkommen ska du vara till Israelkanalen. Tack för det. Tack för det. Nu är er jag glad pensionista som sångerprest, det måste jag inrömma. Ja, men du har varit präst här i distriktet. Det har jag i nio år. Ja. Ni fina år, ja då. Det som jag lurte på det var hurdan var ditt engagemang för Israel egentligen inte? Ja, då måste jag tillbaka till till ungdomsåren. Jag hade en far som hette Hans Jakob Hilton och han var järnbanemann. Och när han kom hem ifrån jobben så var det och så gå till bibel till det gamla testamentet och han älskade att läsa det gamla testamentet. Jag kan nästan inte få understrecket för mycket men jag älskade det för han levde i det gamla testamentet och skrev sina kommentarer. Och jag var ju då barn där och växte upp med han och så blev ju det han fortalt om Albert Jort och det som han hade stått för på 20 åren med tanker om Israel, utbyggingen av Israel och dämningen av dödehavet och få färsk vatten in i dödehavet och så vidare. Och Albert Jort var ju ingenjör, en glittrande kar här i Norge. Och så blev det med Per Fajer Hansen och Karmel Institutet och Karmelbladet som min far abonnerade på i många år. Så, så där blev Israels eh, intressen väckt, det måste säga si det Plus att det var så heldig, jag gick på framhållsskolan i Bergen ett år. Och plötsligt var det väl i 59 så, så hade vi en norsk lärare. Han blev i fyra och flamme för han hade uppdagat en bok som ett Exodus av Leon Ure som detta var kommit. Och han fortalade detta till oss 30 gutter i, I klassen och la ut om Israel och detta fantastiska som var det. Så det är er också något som sitter i mig och så har, har varit med och danna mig och skapa den intressen och så reste jag så reste jag själv då jag var 23 år gammal så reste jag till Israel och var där en månads tid och eh, en fattig student för si det sånn. så jag jag tillbörde mig att vara med lite grann på på Sjömarskirken i Haifa och där fick jag lov att vara med och resa runt i lite samma med de andra som som kom där träffade du då Gro Då då så jag Gro Gro Fajer Hansen som hon heter och så väninnan Gro Hobbesland en otroligt dyktig kvinna kanske den 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 flinkaste teologiska persons kvinnliga som vi har haft på meningsfakultet överhode. Dessvärre så gick hon bort för tidigt men hon och så och så Gro Fajer Hansen hade ett väldigt tätt och en intimt fällskap och och de de, de stimulerade mig också. Det måste jag se. Si. Så fick vi resa runt där nere och fick se då Israel och jag eh var i 68 och det var ju år efter att judarna hade då tagit Jerusalem. Och framdeles i Haifa kan jag huska. Så fick jag se skill på judisk aktivitet och passivitet ifrån den arabiska befolkningen. Jag huskar jag gick i någon gata och jag kunde se alltså hus som var truffet ut av granater på bägge sidor. Och då hade den tredje etagen och andra etagen hade ramlat samman och så spydde ut och så hade de ryddet bara en väg på en meter eller en och en halv meter så folk kunde gå emellan men det var massa rester där och detta var detta var arabiska områden och så spörde när skedde detta jo det var ju från åtta före och de hade inte gudet att bygga upp nå de som bodde i tredje etage andra etage de bara flyttat ner visst de överlevde flyttat ner i första etagen 
Alltså, och så kom du och så fick du se kibbutsen, så fick du se uh, vad de hade byggt ner i Eilat, i Haifa, i Jerusalem, jödene. Det var ju det var ju som natt och dag, mm. som natt och dag. Men idag så vill ju Haifa framstå som en en, en mer rikare by då. Och jag upplever väl kanske att i de arabiska delen by bostadsområdena så är er det ju fortsatt uh, som man byggt upp igen. Ja, då de har kommit ja, de har kommit väldigt. Det har de gjort absolut. För det att de har ju tjänat pengar, de har ju fast arbete. Och och du har ju du har ju det den här historien att att i, I Tel Aviv där dansar de och i Jerusalem där ber de med sig Haifa där arbetar de. En sån mönsläng som går där nere. Och och det är er nog riktigt plus att att araberna kom tillbaka. De fick lov att så komma tillbaka att det vart de flyktade ut ifrån Haifa i 84. Det var ingen ingen araber igen. Och så har de fått lov att så komma tillbaka och judarna har har öppnat upp och så får något som folk inte klarar över, nämligen en fantastisk familjejämförening. Så tusenar av araber som drog ut i 84, 84, 84-49, de har fått lov att så komma tillbaka. Självklart inte alla, men tusenar har fått det. Helt otroligt. Och det, ja. Ja, for i många tillfällen så så står ju arab, den arabiska befolkningen i Haifa liksom på Israels sida. Ja, de gör det och de blir gott mottagna där. Så det att neder på Batgalim där var jag bodde och och så var Bet Novega nej när Bet Skandinavia ligger så kan ju man se när när fredagen kommer så er det hundredvis långsatta de flotte områdena ned till Middelhavet gröna fina områden och det er mesta arabarna på fredagen men men alla är ju där alla i uken och så arabarna ja. och de de har det gott de är de arbetar de är alla högstiga flinke dyktiga det är er det ja da, man man ser jo på det som som en utveckling en positiv utveckling att fler och fler araber tar högre utbildelse mm-hmm. och det talet är er ju liksom något av det högsta i hela Mellanöstern faktiskt i ja, Israel bland ja. den arabiska. Du har helt rätt plus det att de de äger ju också fabriker, svåra bilförretningar, de äger restauranger i dusinvis, kaféer, alltså de har kommit sig upp och du har ju många miljonärer bland araberna. Ja, många utav de er kanske du har med miljardärer och mm. men du har er i alla fall många miljonärer. Och ja, de har det gott och trivs gott där. Och där är er det fredligt. Det måste jag inrömma. Där där är er det fredligt där i Haifa. Det är er inte någon sån konflikt som du har bort i Jerusalem. Nej, så du hade en en rik upplevelse där I, I 68 i, er I Israel. Det är er sant. du har ju utbildat till präst var det var det klart väldigt tidigt att du ville bli präst? Nej, det var inte klart. Jag må inrömma att jag jag ville jag tog gymnasiet och då spurte jag Gud för sig det rätt ut vad jag skulle bli. Och jag fick ett ord ifrån från Lukas 1:8 där står det om om far till Johannes som skulle göra prästetjänste och då sa det pang. Och då visste jag att det var det jag skulle göra. Så jag 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 
detta med Israel har bara blivit större det att vart som jag har läst och utifrån min erfaring som teolog och präst alltså antingen mm. jag var kapellan eller jag var sångpräst eller vad det så är det bara sånt som är vidunderligt den intressen och kärleken till Israel den bor i mig Ja, det er bra. Dette her med erstatningsteologi er jo et tema som har varit belyst i Israel-kanalen mange, mange ganger. Men jeg vil bare spørre dig, har du stött på det i din prestegjerning? Nej, ikke min prestegjerning. Det har jeg ikke stött på. Nej, det må jeg si, men den har jo en historisk begrunnelse. Den går jo tillbaka til kirkefedrene. Den gör jo det då 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 judarna blev kastet ut i 134 efter Kristus alltså då blev ju då blev ju det förbjudet för en var jude att bo i Jerusalem och det gick ju faktiskt halv flera en par hundra år för judar fick lov att vända tillbaka till Jerusalem så så och den kyrkefedrarna de gamla tertullianer och alla dessa origener och sånt Alexander ja vad det nu heter allsammen så så är er det klart att de så på sig som arvtagare efter judarna det är er inte det kommer förbi de så på sig som arvtagare efter judarna och själv Martin Luther som vi vet han var ju så rasande på judarna där de avslog att de inte ville bli kristna på 1500-talet och då hade då ligger erstatningsteologin helt klar. Mm. Det var vi som kristne som hade övertagit det som judarna hade för de var förkastet och sötta Gud. De hade tappat allt, de var fördrivet ut. De, 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 de var inte de, de var inte någon maktfaktor i i i mittösen heller. Mm. Det var men när det är er sagt att av dessa 2 300 år så de var väcka så hade alltid bodd judar i Jerusalem alltid varit någon göra. Inte många, men alltid någon. Mm. Eh, nu gäller ersättningsteologin alltså. Jag tänker liksom att eh, den vedvart igenom eh, historien upp genom århundradena. Ja. Ja. Eh, men när sionismen och de idéerna kom om att flytta tillbaka igen, alltså de första judiska Alliane var ju från 1881. Det var det. Eh, så var det också en uppvakning bland vissa kristna i Europa ja, och i Amerika om att eh, detta med jödarna eh, fick en viktighet. Ja. Eh, hurdan var det på måttet detta här, den teorin och teologin blev fick sin avslutning? Alltså när det gäller Amerika så har ju det varit så mycket rart bort i Amerika för där har ju då att där har ju då att grupper och stora kyrkesamfund som inte kunde samarbeta med andra för det var bara det kyrkesamfundet som representerade den fulla och hela sanningen. Och så visade det sig ju att detta håller vi mål, ledaren dör och så vidare och så faller det ifrån varandra och så har det skiftet teologiskt i många hundrade år. Det är er inte det du kommer förbi. Du har den katolska kyrka. Det är er kanske den som är er starkast bärare av erstatningsteologin idag. Den katolska kyrka och den grekiska ortodoxa kyrka. För de de har sanningen. Det är er de som är er, de er kristna och som är er bärare av detta med evangelierna med Peter och 
och allt detta i och med att Peter var den första pave så de säger det sant och detta så där ligger det starkare men vi vi som är er protestanter vi vi tog ju ett uppgör med Martin Luther det är er inte till att komma förbi det har vi gjort så, så vi har ju anerkänt där att jöden utifrån nämligen att vi är er glada i bibeln och vi tror på bibeln och det gör ju självklart den katolska kyrkan men de har ju något som är er, er viktigare än bibeln de har nämligen sin egen tradition som är er över bibeln och den grekisk ortodoxa kyrkan också det samma det samma men men de har självklart bibeln men men vi har lyftet bibeln upp på ett helt annat nivå som har gjort att att med, med protestantismen hvor vi bröt med detta fasta kyrkesystemet och och därmed så blev vi frie vi började att tänka annorledes och du fick eh, adventister du hade du fick att det var pinsvärn på Jesus strid i USA du fick eh, den reformerade bölgen kan du säga si, som brette sig och därmed så har bibeln blivit lyftet upp på ett helt annat nivå än än i dessa andra klassiska mm. och därmed så har också då judarna blivit när vi ser att judarna kom tillbaka det var ju en fantastisk upplevelse uh, detta med i 1917 för exempel där engelsmän erobrat Jerusalem för du har ju kanske hört om att uh, du har på dessa fine videorna som vi får se från England, från London med dessa dessa stora musikfestivalerna, hvor de synger den i Jerusalem, som de ska bygga i England. Det nya Jerusalem ska de bygga i England. Altså det är er den traditionella erstatningsteologien. Det nya Jerusalem bygger vi i England. Du husker inte helt namnet på den på den fenomenala melodien och texten där som du ser på dessa dessa stora konserterna där. Men men så slik att den anglikanska kyrkan också är er ett problem där. Det är er bara inrömmet. Men metodisten och oss andra där er bibeln lyftet upp och slik att vi vi, vi släit väl lite i den när det gäller när det gäller Israels mission kanske upp till Helge Åflott han var den generalsekreteraren Helge Åflott på 80-talet var det väl som snudde där att de måste se på Israel på en annan mått att Gud verkligen hade sin hand med och det var inte snack om att att vi skulle starta dig nej Gud hade sin plan för Israel fortsatt idag och lyftet det upp Och det skapade lite grann sån när var det Detta var på 80-talet med Helge Åflott den nya generalsekreteraren för Israelsmissionen som som då var en del år. Dessvärre så döde han för brotta. Det gjorde han men men de, de som efterföljde han de de, de accepterade detta. Slik att vi har ju nog konflikt idag i alla fall inte Norge eller i Skandinavien med detta. Jag har tänkt liksom en del det jag hört då det är er ju att när den andra världskrig tog slut och i 47 48 så Israels stat blev faktiskt etablerat så var det nästan som en sån bombe idag i den kristne världen fördi att uh, detta var ju helt uhört att Gud faktiskt kunde ta sig av Israel för landet blev omvänt. Per Fajer Hansen som du nämnde, han var ju en av de som 
var på den linjen allerede för krigen. För krigen. Ja, mm. ja da, du har helt rätt han var det. Och därmed så fick ju Per Hansen efter den krigen så fick han den tyske kirken i Jerusalem och i Haifa. De fick ju detta då. Mm. Det vill säga si kanske för de fick den i hvert fall i Haifa. I och med tyskarna hade ju tappat och de hade ju egendomar där. Och så klaget ju då Israels mission och så fick de övertalan att han någon få år. Och så köpte ju Per Hansen då den byggningen i Hageffen Street i Haifa och bygget bygget den den sjömanskirken. Så så du har ju en motsättning där men men man Israels mission idag är ju de har ju en praktfull kyrka menighetshus i i i Haifa. Och de har det fine äldrecentret för pensionister där. Ebenezer. Ebenezer Och så har du den fine kirken i i i i, i Jaffa då. Så 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 det är ju ett gott förhåll idag. Det är inte någon sån motsättning, men men erstattningsteologin den är nog förlatt hos oss. Mm. Och säkert också, om vi inte tar helt fel, också i Tyskland. Mm. Om du ser på, om du ser på uh, bis koppena som i fjor hade någon uttalelser om om kristens sionister. Vad tänker du om det? Nej, jag syns det er trist. Jag syns det er trist. Många utav de, de, de har alltså blivit förfört utav utav tankegången att det är judene som är skyld i det problemet som vi har i Israel idag. Mm. Nämligen att judene vill egentligen etnisk fördrive araberne och frata araberne sitt land där. Men det är ju en feltagelse för att var det någon som var antietnisk så var ju det judene som lot araberne vara där. Det folk glömmer är ju att då då eh, Abdullah alltså då då Transjordan erobrat Judea Samaria det som kallas för Västbredden så drev de ut alla judar. Det fanns inte en jude igen i Jerusalem i 84 i den gamla del som araberna tog. Inte en upp i hela väst på västbredden. Alla blev drivet ut. Någon blev mördad, slått i hjäl, men de flesta fick berga sig och kom sig ut med det lilla de hade. Så det blev jorden ren utav utav Transjordan. Och framdeles idag så är det förbjudet för en jöd att bosätta sig i Transjordan. Det är ett jordenrent land, 100 procent. Och det genomförde de där på västbredden och i, i Jerusalem. Och så kom sexdagarskrigen i 1967, hvor jødene tog alt sammen. Och då har du alltså den jødiske snillhet, eller du kan kalla det domsnillhet. För idag så vet vi att halvparten av de som bor i Gaza är egyptare. Halvparten. Och de säger det selv på TV i Gaza att vi är egyptare och vi vill gärna ha ett gott förhåll till Egypt med den gränsen som har det och Egypt säger nej. Det är allt för radikala, vi är inte intresserade i det. Och vi stänger gränsen. Men halvparten är egyptare och det samma har du i på västbredden. Omtrent halvparten där är jordanare. Och tusenar av de har fortsatt jordansk statsborgarskap och jordansk pass. Och de vill inte vara då i Israel. De skulle ju ha kört de folkene tillbaka till Egypt, kört de tillbaka till Jordan. Då hade de 
renset upp och så fått ett mindre antal. Men de kunde inte kasta alla araberna bort och det säger jag De kunde inte kasta alla araberna. För vi vet, jag har en bok här, det heter Hellige land utav Folrad Fokt, som var en överlärare på Kristiania gymnas i 19 i 1879 så skrev han den boken där det handlar om en professor på universitetet i Oslo där det reste en måne i Israel och sömfart Israel och han fortalade då att att det bodde 120.000 invånare i hela Israel ifrån Dan till Beersheba. Inte fler, 120.000. Och det bodde alltså en där bodde där bodde 7000 araber i Jerusalem och nu tänker jag på Jerusalem. Det var 7000 araber i Jerusalem i 1879 och det var 4000 kristna och det var 4000 judar. Det var inte mer. 4000 judar. Men det var ju judar som bara bar och som spiste och sov och bar. Inte arbetet. Det var fattiga för sig och sånt. De fick pengar ifrån ifrån New York och sånt. Och då hade 4000 kristna och så hade du 7000 tusen eh, arabere. Men och de hade rätt att vara där. För de hade bott där i 10 år, 100 år, normalt inte mer än 150 år, de flesta. För det hade varit öde och förlatt, slik att folk kunde resa i timmesvis i det landet utan att se ett människa. Men 120.000 och det bodde alltså med kristna 4.000 och 4000 judar så det var flertal av judar och kristna i Jerusalem i 1879. Araberna var i, i muslimerna var i, i mindretal. Men de hade rätt till att vara där för de hade bott där. Och därför så har så har alltså judarna tagit vare på dessa araberna så vi vet idag med allt det som skedde på 30-talet. Och jag har jobbat med detta här genom en del år nu. Och jag vet att på de sista 12 år före 1948 så kom det in illegalt 200 000 araber till det brittiska mandatet som heter Palestina. 200 000 kom in. De kom från hela det arabiska området fördi de fick arbete utav engelsmännen primärt när de hjälpte bygging ut av havnen i Haifa när det gällde järnbanan och andra vägprojekt och sånt och utav judarna på kibbutzar och andra ställen för det var mangel på arbetskraft. Judarna fick ju det till och gro. De sådde ju det spredde ihop det var ju väldigt en gro och de måste ju hösta allt det här. Och då trängde de arbetskraft och alla de araberna som kom in de fick ju arbete. Problemet var bara att judarna fick inte lov att komma in. Det var så 15 000 i året som fick lov att komma in utav judar i de åren där. För araberna genom hans stora, stora eh, mästare, han Hajjem Hussein, han, han, han nektade ju dessa att komma in. Han, han ville inte ha fler judar. För att det var så mistet i kontroll på judarna. För judarna de var ju de var vant med att trocka på dig. Mm. Det var den dimmi-statusen. Den dim, dimmi, dimmi-statusen. Och den var det ju helt i 1917. Mm. Och den ville de fortsätta till. Ja. Så var det bara. Du nämnde någonting här om de palestinska beboerna i Gaza som ser sig som egyptere. Ja. Egypterne på en måte mener de er litt for radikale. Ja. 
Den nya situationen i Israel nu, var du har dessa Abrahamsavtalna, har ju också skapat en förändring bland arabiska land generellt mot Israel. Det har det. Tror du det vill påverka de arabiska palestinerna också? Det har aldrig gjort det, för du har ju fått det sista nya valget som nu var ju bara för några dagar sedan med att det här är Abbel eller vad det heter för något, Abbas det 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 nya partiet där så nettop gick in och som gjorde att de fick problem då att Netanyahu med med sitt likud mistet de miste två två mandata som blev överförda till det arabiska partiet och de har öppnat sig de de kunde som de säger själv vi vill vi vill vi vill samarbeta med vem som helst visst de vill ha oss Och men nu har ju då nu är vi inne i det allra sista mm. för då har ju judarna fått ett problem för de har också nämligen fått in dessa kahanisterna som är anti-arabisk 100% med Hans Smolich anti-arabisk och de har sagt i sitt partiprogram och de är nu för Netanyahu men de vill inte de vill inte ha araber med så därför så sitter de nu det fullständigt deadlock i hela den situationen där. Men det nya, det nya lilla arabiska partiet där, som nu har fått in fyra stycken i knässet, de har öppnat upp utifrån nämligen tankegången med UAE och med, och med Saudi-Arabien, med Bahrain och dessa andra, att vi må kunna samarbeta lite mer med jödene. Ellers tidigare så var de stensens emot. Det är vårt land. Vi vill ha landet. Men nu har de skönt att de andra har löftet ihop och då är de med. Så det är det nya gode som kan peka på en öppning en som inte man har sett för. Vi får hoppas att det kan leda till något mer än bara ja. prat. <laughs> den tiden var den går väldigt fort, Karl Frode. Ja. Den är dessvärre ute, så tusen tack vill jag sitta dig för att du har stilt upp ett program Tack för din deling av den djupare kunskapen du har om Israel och det judiska folket. Tack för att jag fick komma. Till deras seriös vill jag säga si tusen tack för att du följt oss genom programmet och på gensyn igen nästa vecka. Tusen tack för det.